0: Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, le lundi avec le gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et le mercredi, dans ces fameuses leçons, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, des RH ou du business de manière générale. Si d'ailleurs vous souhaitez postuler une prochaine leçon, c'est très simple, sachez qu'il vous suffit d'envoyer un petit message avec votre question sur mon compte LinkedIn ou mon compte Instagram, c'est tout simplement Polinegno, vous me retrouverez normalement assez facilement, je peux pas vous garantir à 100% que votre question sera, sera prise puisque j'en reçois je dois dire énormément mais j'essaie de choisir des questions qui parleront au plus grand nombre donc tentez votre chance qui sait peut-être que bientôt j'aurai la chance de vous avoir avec moi sur une leçon du gratin Pour la leçon du jour, j'ai le plaisir de répondre à Eleonore qui est en train de lancer avec son associé Carrie un cabinet d'architecture. Alors Dans un premier temps, ce sera un collectif, elle elle me l'a bien précisé, qui s'appelle Atelier Sierra. Et et donc, euh, dans cette période de crise, Eleonore me pose la question suivante. Comment transformer ce contexte de mutation et de crise en un atout pour monter une entreprise engagée avec des valeurs telles que les nôtres Faut-il se lancer dans un temps de crise comme celui-ci Est-ce qu'au contraire, il faut savoir prendre ses pertes et éviter de prendre des risques C'est un sujet que beaucoup d'entre vous ont abordé avec moi sur les réseaux sociaux, et donc j'étais vraiment ravie de répondre à cette question aujourd'hui avec Eleonore. On a donc parlé de comment transformer une contrainte en opportunité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Eleonore Allô Pauline Bonjour. Oui, salut Eleonore, bienvenue sur cette leçon du gratin je suis ravie de t'accueillir, je crois que tu avais une question très intéressante. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par te présenter et puis me poser justement cette fameuse question
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Eleonore, euh, je, me, je suis française, euh, j'ai 34 ans et je me lance dans l'aventure entrepreneuriale euh, avec mon amie Carrie, euh, qui est une Américaine de 32 ans. En fait, on est diplômé en architecture et urbanisme et euh, on s'est rencontrées à l'école d'architecture à Paris. Et on lance aujourd'hui le, le collectif d'architecture franco-américain Atelier Sierra. Donc, c'est, euh, on l'a créé en août 2020. Et euh, en fait, euh, l'Atelier Sierra, on le définit comme un studio collectif créatif euh, qui se situe à l'interface entre architecture engagée et projet urbain résilient. Et euh, donc, en fait, Mais nous... Mais le plateforme euh, de marque, ça fait plaisir. Euh, <rire> oui, <rire> on a essayé de trouver une phrase qui, qui représente vraiment nos valeurs. Et euh, alors en fait, nous, pour, pour expliquer euh, rapidement notre parcours, on est deux euh, architectes donc avec une expérience professionnelle d'une dizaine d'années euh, dans des agences d'architecture française et, et internationales. Et en fait, on, on lance notre studio euh, aujourd'hui en plein air de, de crise sanitaire et écologique, euh, parce que pour nous, euh, en fait, il y a vraiment urgence à proposer d'autres façons de concevoir la ville, euh, l'habitat, et surtout à devenir résilient euh, et résiliente face aux bouleversements climatiques. Et du coup, euh, voilà, c'est vraiment euh, important pour nous de, de lancer un studio euh, euh, d'architecture et d'urbanisme avec des valeurs, et ce qui amène euh, donc des valeurs qui sont enfin euh, archi- euh, concevoir une architecture résiliente, militante, humaine, euh, qui va raconter des histoires, qui est locale, fonctionnelle et, et innovante, ce qui amène euh, ma question. <rire> en fait, euh, on se pose vraiment la question avec mon associé… Euh, Comment transformer ce contexte actuel de mutation et de crise en atout pour monter une entreprise engagée avec des valeurs telles que les nôtres Donc ça, c'est vraiment le, notre questionnement aujourd'hui Enfin, dont on voulait parler avec toi.
0: Bah Écoute, c'est hyper intéressant comme question et je pense en plus que beaucoup, beaucoup de personnes se la posent. Beaucoup de personnes m'ont aussi beaucoup posé la question sur les réseaux de « est-ce que… » On peut créer une entreprise à l'heure actuelle, dans le contexte actuel. Euh, évidemment, euh, je peux pas te dire que c'est le bon moment pour relancer une entreprise dans le secteur de la restauration. Ça, c'est évident, en tout cas de la restauration, on va dire, physique. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que même dans des temps comme celui-ci, il y a forcément des opportunités. Et je connais pas parfaitement du tout le secteur de l'architecture, mais je suis certaine que même dans dans un secteur comme celui-ci, où on pourrait se dire c'est assez briquet de mortard, c'est assez concret, mais en fait, je suis sûre qu'il y a des opportunités. Et justement, ben le, le travail de l'entrepreneur, c'est de réussir à trouver des opportunités, même en temps de crise, pour ben, s'approprier en fait un nouveau marché. Et là, d'après ce que je comprends, vous, ça passe par une différenciation, qui est la différenciation donc de la de, de finalement euh, un, des valeurs, et notamment euh, des valeurs autour de, de du développement durable, autour de la responsabilité, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, exactement. En fait, euh, on, on veut vraiment affirmer ces valeurs. Euh euh, surtout dans un premier temps en fait comme on, là on est encore en transition professionnelle euh, on veut pendant un an travailler euh, sous forme de collectif euh, pour euh, développer ses valeurs sous forme de ouais. projet bénévole et après on va se lancer euh, on va lancer le statut légal de l'entreprise dans un an donc D'accord. l'idée c'est vraiment de les affirmer euh, de manière forte euh, dans un premier temps. Bah tu vois,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je pense qu'un petit conseil que je peux te donner et donner à d'autres personnes qui nous écoutent, c'est si jamais le timing n'est pas forcément le bon, ou en tout cas, qu'il est complexe, qu'il est difficile, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'opportunité, mais il faut pas non plus être stupide et se taper la tête contre les murs. C'est à dire que si jamais tu sais qu'en ce moment, tu ne peux rien faire parce que les chantiers concrètement, en ce moment, ben, ne sont pas possibles. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais si c'était le cas, eh bien, à ce moment-là, il y a certaines personnes qui te diraient oui, mais il y a que la volonté qui compte, il faut y aller quand même ne t'inquiète pas euh, euh, quand on est entrepreneur en tout cas euh, quand on veut on peut etc oui et non j'ai envie de dire oui et non parce que évidemment il faut savoir saisir les opportunités et même en temps de crise, il y en a, c'est ce que je disais précédemment, mais pour autant, il ne faut pas être stupide. Et par contre, la période actuelle peut peut-être être une très bonne période pour commencer à maturer votre projet, à l'affiner, à commencer à démarcher vos premiers clients, pas forcément pour leur vendre tout de suite quelque chose, mais peut-être pour affiner votre wording, votre plateforme de marque, votre service, qu'est-ce qui compte vraiment. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu continues à travailler, si je comprends bien, en parallèle euh, sur une autre activité, rémunératrice certainement, qui te permettra en fait de concilier les deux en même temps et de pas te plonger corps et âme, tu vois, dans un projet euh, qui, je suis sûr a énormément de potentiel, mais au vu de la situation actuelle, risquerait quand même d'être peut-être un petit peu plus lent à démarrer. Et donc, je pense que ce que vous faites est très juste, c'est-à-dire de pas non plus précipiter et Dieu sait que je donne pas souvent ce conseil, mais les circonstances actuelles font que euh, on est quand même obligé à un moment donné de voir la réalité en face et le métier d'entrepreneur c'est aussi ça, si tu veux. C'est d'avoir beaucoup d'ambition, c'est de voir grand, mais c'est aussi de voir la réalité telle qu'elle est et et là, la réalité telle qu'elle est, c'est que c'est peut-être pas le meilleur moment, si tu veux, pour démarcher des clients. Mais après, par contre, je suis convaincue qu'il y a une opportunité à prendre, on va dire, sur la conception et sur l'affinement, l'affinage, si je puis dire, de votre proposition de valeur, pour que pendant cette période où tout le monde est un peu le nez dans le guidon, c'est pas évident, les gens sont pas forcément prêts, si tu veux, à passer commande. Mais par contre, discuter, dialoguer, vous aider à affiner votre projet, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut vous être hyper utile, de sorte que vous serez prêt, tu vois, quand on l'espère, d'ici six mois, neuf mois, tout sera vraiment rentré dans l'ordre, quoi. Et donc, et donc, le petit conseil peut-être que je pourrais te donner, c'est en fait de faire exactement ce que tu fais. Donc, c'est top cette leçon. J'ai, j'ai pas grand chose à t'apprendre, mais ça fait plaisir. Écoute, c'est de se dire, je pense que vous avez raison. De pas vous lancer euh, tout de suite, tu vois, euh, en mode euh, je brûle tout derrière moi et euh, j'ai, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Non, c'est pas c'est pas forcément le bon moment pour le faire. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que vous devez pas bosser à fond sur ce nouveau projet pour euh, bah, commencer à parler tout de suite à des clients. Et ça, j'insiste dessus quand je dis clients pas forcément des clients pour l'instant, parce qu'en fait, euh, ils vont pas vous payer, mais que vous commenciez quand même à parler à des personnes qui, à terme, seront vos clients, donc à des ouais. prospects, des personnes qui pourraient être intéressées, ça, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Okay. Donc, c'est pas uniquement, tu vois, un travail en chambre où il faut que tu restes euh, seul, euh, seul avec ton associé à essayer de réfléchir, de vous prendre la tête ah. sur votre plateforme de marque, sur votre service. Oui. Non, confrontez-le quand même à la réalité du marché et, et d'une potentielle clientèle mais sans prendre le risque si tu veux euh, de perdre ton salaire euh, à côté donc euh, concrètement en, en démarchant euh, des personnes peut-être de ton, ton entourage d'anciens clients d'anciens collaborateurs euh, à qui tu vas pitcher ton projet ouais. pour, euh, pour avoir plus de, de feedback dessus euh, et ça je pense que c'est euh, en fait un bon moment pour le faire parce que malgré tout les gens ont un peu plus de temps que d'habitude euh, le soir ils n'ont rien à faire ils sont tranquilles chez eux <rire> euh, ils sont souvent euh, voilà confiné à la maison. Donc du coup, euh, ça peut au contraire être peut-être une bonne opportunité de vraiment euh, maturer et affiner votre projet.
1: D'accord, oui, ouais, ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant, on discute beaucoup euh, toutes les deux. Enfin, on est en train de voir un peu tous les aspects. Euh, euh, on commence un euh, peu à avoir le business plan, euh, à réfléchir vraiment mmh. à plein de choses. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il faut qu'on on s'exprime, qu'on commence à, à montrer qui on est et
0: bah ça, tu vois, c'est, c'est entre guillemets l'erreur un peu classique, hein, si je puis me permettre. Ouais. Euh, c'est, c'est hyper bien de commencer à deux en chambre et il faut que vous ayez une vision alignée. Donc ça, c'est top que vous ayez commencé par vraiment passer beaucoup de temps toutes les deux sur quelle est votre vision, quelles sont les valeurs que vous voulez oui. pour votre entreprise, quelle est l'opportunité à laquelle vous croyez, hein, tout simplement. Oui. Ça, c'est clair qu'il faut s'aligner à deux. Mais après, je t'assure très, très rapidement après, mais, mais maintenant, il faut maintenant que vous commencez à confronter cette vision à la réalité. Parce que le risque, c'est que cette vision ne soit qu'une vision pour vous deux dans votre tête et qu'en fait, les clients s'en fichent. Et je ne pense pas que ce soit le cas parce que vous avez une expérience précédente qui me laisse penser qu'a priori, euh, bah voilà, vous connaissez votre clientèle. Mais néanmoins, je t'assure, le nombre d'entrepreneurs et moi-même que j'ai vu se planter lamentablement sur des lancements de produits ou de projets, juste parce qu'en fait, euh, bah, on avait travaillé dans notre tête ou sur papier, en chambre, un projet pendant des semaines et des semaines, ou parfois des mois malheureusement, et qu'en fait, on ne l'avait pas confronté au marché. Alors. Et il faut impérativement que euh, bah, tu prennes le tu vois, de faire euh, même une dizaine de calls, ça suffit, euh, ouais. à distance avec des, des éventuels euh, clients. Des personnes qui, selon toi, selon ce que tu connais de ton business ou ce que tu penses devrait être ton business, devraient être des clients. Ces personnes-là, il faut que tu en fasses une liste, il faut que tu les appelles, il faut que tu leur pitches ton projet, il faut que tu essayes de comprendre si ça leur parle, s'ils trouvent ça pipeau, s'ils trouvent ça bien. Il faut voir aussi la réalité en face, tu vois. Parfois, euh, bah, en fait, on a des retours qu'on n'a pas envie d'entendre et en fait, il vaut mieux les comprendre tôt pour pouvoir, bah, ce qu'on appelle pivot pour pouvoir légèrement euh, faire changer, tu vois, modifier son business et, et comme ça tu es sûr que le jour où tu le lanceras, euh, bah, tu auras quelque chose qui sera beaucoup plus concret pour tes clients.
1: D'accord, c'est intéressant ce que tu me dis parce que nous euh, en architecture, c'est vrai que généralement on n'a pas du tout cette, bi- cette vision du, du business et de, 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 de l'accroche aux clients, etc. C'est-à-dire qu'on fonctionne vachement euh, avec des réseaux un peu déjà établis, qu'on a Enfin, qu'on a connu dans, dans nos expériences précédentes et, euh, et on mmh. se met pas assez peut-être en danger. Enfin, on n'a pas ce côté entrepreneurial que peuvent avoir d'autres euh, d'autres corps de métier, je trouve et du coup je trouve ça vachement intéressant de d'avoir ton je pense que je
0: pense que ça peut être très intéressant justement d'allier les deux si tu veux votre oui. expertise technique et en même temps d'y ajouter une pointe on va dire de, de bon vieux bon sens commercial et entrepreneurial <rire> oui. qui fait que au final en architecture ou dans n'importe quel autre domaine à un moment donné il faut juste que tu aies des clients qui soient contents de payer pour ton service si tu veux oui. et donc du coup ces clients là il faut bien que tu saches si ils seraient susceptibles de payer pour ton service ou pas donc je pense effectivement que parfois on se prend un petit peu la tête en se disant non mais moi ça me correspond pas parce que je suis dans un secteur très particulier à la rigueur peut-être que ton client c'est pas un client physique peut-être que c'est euh, justement une entreprise euh, qui, va, euh, qui va prendre tes services et auquel cas bah, il faut que tu ailles trouver la personne au sein de cette entreprise ça n'est que du B2B oui. qui sera susceptible si tu veux d'être le donneur d'ordre ça ça peut être intéressant aussi tu vois de commencer à faire cette réflexion là parce qu'en plus ce sera pas perdu ça sera toujours beaucoup de temps gagné de savoir qui sont concrètement les personnes qui sont les décideurs oui. qui vont euh, ou pas, tu vois, euh, pouvoir euh, signer euh, finalement le devis, si je puis dire, pour, euh, pour pouvoir euh, souscrire à votre, à votre service.
1: Oui, ouais, 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 d'accord. Oui, tu veux dire qu'il faut regarder un peu euh, comment euh, avoir les bons contacts aussi, fin, finalement, ne pas se perdre dans des...
0: Bah, en fait, si tu veux, il faut à un moment donné, il faut arrêter d'être uniquement théorique. Oui, euh, oui, il faut oui. se dire, c'est quelque chose. Enfin, euh, ce que vous allez faire, c'est très bien d'avoir les bons mots pour le pour l'exprimer, parce que c'est comme ça que vous allez le vendre. C'est très bien d'avoir les belles images, c'est très bien d'avoir l'historique, c'est très bien d'avoir l'expérience. Oui. Mais à un moment donné, il faut tout simplement qu'il y ait un marché et qu'il y ait des clients qui soient intéressés par ce service. Et donc ça, ben bah, tu peux commencer dès à présent à le pitcher. De toute façon, personne ne va vous le voler cette idée, puisque c'est votre expertise. Donc si tu veux, il n'y a pas tellement de risque. Oui. as juste un intérêt à gagner, qui est d'avoir plus d'informations, plus d'informations parce que peut-être que ton wording doit être changé, peut-être que vos chiffrages sont pas les bons, peut-être qu'il y a un certain nombre de services que vous pourriez être, que vous pourriez ajouter en plus parce qu'ils sont importants pour vos clients. Tu vois, j'en sais rien. Mais ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que personne n'en sait jamais rien. C'est vraiment, en fait, en faisant des tests avec des clients et c'est entièrement gratuit, c'est juste du temps c'est oui. quand même assez formidable, que tu vas pouvoir t'en rendre compte. Donc moi, j'aurais tendance à dire que l'opportunité actuelle du confinement, c'est euh, c'est qu'en fait, certes, la période est dure, et je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour démarcher activement <rire> des clients, essayer de leur vendre quoi que ce soit, ça c'est oui. certain. Mais par contre, c'est pas pour autant que tu peux pas essayer, en revanche, de, de d'avoir un maximum d'informations. Parce qu'une fois de plus, l'information, c'est la clé du pouvoir, euh, en oui. tout cas c'est la clé de tes ventes, ça c'est, ça c'est certain. Et la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est et qu'en ce moment, l'information, je pense que tu peux la voir beaucoup plus facilement que d'habitude. Et donc ça, c'est une opportunité parce qu'il y a plus de temps il y a plus oh. de temps donc profites-en. Euh, profites-en et essaye de réfléchir avec ton associé à un listing de personnes potentielles qui pourraient euh, euh, voilà vous challenger si tu veux sur votre produit sur votre business sur la manière dont vous l'amenez ouais. euh, des clients éventuels pour que vous fassiez une petite liste hein. une fois de plus je te dis c'est pas 150 personnes une dizaine déjà ça va vous donner une très très bonne idée je pense de ce qu'il faut améliorer peut-être que ouais. ça sera nickel comme ça et je te le souhaite mais euh, sincèrement dans 99% des cas non il y, y a des améliorations et tant mieux c'est aussi pour ça que, que la vie est intéressante, si tu veux, et que le business <rire> oui. est intéressant. Donc, euh, donc, je suis sûre qu'il y aura des petits points d'amélioration. Et d'ailleurs, euh, si je puis me permettre aussi de te dire, ce travail-là, il ne faut pas que tu le fasses uniquement maintenant. Là, il y a une opportunité parce que vous avez le temps. Mais en fait, cette amélioration continue de son produit, de son service, de la manière de l'exprimer, de le communiquer, c'est, c'est le nerf de la guerre de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, oui. ta clientèle, elle évolue, ton service, il évolue, le monde évolue, on le voit c'est bien ça. en ce moment. Et donc, en permanence, si tu veux avoir des capteurs, des antennes très très près de tes clients pour comprendre qu'est-ce qui maintenant compte pour eux c'est absolument essentiel
1: oui d'accord
0: bon bah écoute en tout cas euh, en tout cas ça m'a l'air ça m'a l'air de bon augure cette histoire parce que je sens que je sens que vous avez euh, en tout cas le temps et toutes les clés pour pouvoir euh, vous lancer euh, dans cette petite étude de marché mais euh, moi je te dirais vraiment si j'ai un conseil c'est perds pas trop de temps à, à te décider à appeler des clients t'as pas grand oh. chose à perdre euh, oh. des prospects des clients si tu veux si tu l'amènes bien euh, que tu leur dis tout simplement euh, que t'es en train de, de, voilà, de te lancer euh, que, que tu souhaiterais avoir leur retour leur feedback euh, et que euh, en ce moment ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour te répondre juste à des questions, sans leur mettre la pression en mode merci de passer commande, oui. parce qu'en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas forcément quelque chose à acheter. Euh, je t'assure, la bienveillance des gens est souvent beaucoup plus importante qu'on ne le croit, et oui. surtout dans des périodes comme celle-ci, où je trouve que, voilà, les gens font souvent preuve d'une assez forte solidarité, euh, bah écoute, tant, tant mieux pour toi, ça pourra peut-être t'aider à, à te développer plus rapidement par la suite. Oui. Donc, euh, mon petit conseil, c'est de ne pas hésiter à vous lancer assez rapidement dans ce projet, on va dire, d'études de marché.
1: Oui, surtout que c'est vrai qu'en ce moment, euh, oui, les gens ont une une notion de solidarité puis ils ont envie aussi de de changement, de de nouvelles valeurs et de nouveaux projets. Donc c'est vrai que ça peut être avantageux de, enfin pas avantageux mais intéressant de de discuter euh, en ce moment, ouais. Okay, Exactement.
0: Oui. Et là, je t'invite tout simplement à être très concrète dans tes questions. Tu vois, Si tu peux exposer précisément euh, de manière la plus factuelle possible qu'est-ce que c'est que votre service, quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre différenciation, par quoi oui. ça va passer, peut-être parler des prix. Enfin, toutes les questions finalement qu'un client va se poser euh, pour que ça soit le plus concret possible et que ça vous soit utile. Parce que le risque, c'est que ça soit des gens sympas, si tu veux, qui vont juste répondre à vos questions euh, pour vous faire plaisir, <rire> mais sans vous dire oui. la vérité. Je pense qu'il faut pas hésiter à les challenger et vraiment leur dire que ce qui est pour toi, c'est d'avoir un vrai retour sincère, tu vois, et concret, et pas juste quelque chose qui vous fera plaisir, euh, parce que c'est, c'est le petit risque parfois quand on fait ces calls clients, c'est qu'ils essayent d'être un peu trop sympas. Ouais. Et, donc, euh, et donc, il faut pas hésiter à les prévenir en amont que, que voilà, pour <rire> vous, c'est hyper important qu'ils soient honnêtes euh, et sincères, euh, et que vous, dans les questions, vous soyez aussi euh, les plus pertinentes possibles et les plus concrètes possibles pour que ce soit, ça soit
1: utile pour vous. D'accord, ouais. Ok. Mais non, c'est super intéressant.
0: Bon. Bah
1: écoutez, Léonore,
0: en tout cas, euh, merci pour ta question parce que je pense que euh, elle était euh, intéressante pour beaucoup de personnes et je pense qu'elle peut complètement s'adapter à d'autres secteurs que celui de l'architecture, euh, savoir euh, en fait puiser dans l'instant même de crise des opportunités. Là, en l'occurrence pour vous, ben certainement le, le temps en fait c'est ça l'opportunité actuelle oui. euh, je pense et puis euh, et puis euh, et puis pas non plus se lancer dans des choses qui sont on va dire complètement contre-intuitives ou qui vont contre le bon sens c'est-à-dire que je pense que vous avez tout à fait raison euh, de, de prendre un petit peu plus de temps justement et d'attendre euh, sans forcément vous lancer tête baissée tout de suite dans il faut tu vois que je claque la tête à mon job oui. et que, que la porte pardon à mon job et que je, je me lance dans cette aventure entrepreneuriale euh, elle va venir cette aventure entrepreneuriale mais si le timing est vraiment catastrophique, euh, bah non, attendez quelques mois et puis, euh, et puis comme ça vous serez fin prête euh, quand, euh, quand vous vous lancerez.
1: Oui, de bah, toute façon euh, bah, mon, ma, mon associée Carrie en fait, qui est américaine, elle, elle, veut, euh, elle veut rentrer habiter aux états unis et du coup en fait, ce qu'on veut faire c'est une entreprise binationale, donc de toute façon mmh. on sait que déjà il y a ce temps-là pour elle de se reconnecter ouais, en plus. avec son réseau aux états unis de s'installer et c'est aussi intéressant parce que du coup on va avoir une, un peu deux visions de, de, vision de de l'aventure entrepreneuriale. C'est euh... clair,
0: c'est clair, ça sera intéressant. Ouais. Bah écoute, pour euh... une prochaine leçon, ça m'intéressera d'avoir <rire> votre tour <rire>
1: <rire> sur la, Donc, le, bon, la ouais, binationalité
0: ouais. <rire> euh, franco-américaine, euh, qu'est-ce qui se passe et, et quelles sont les différences.
1: Ah bah oui, ça peut être intéressant,
0: ouais, <rire> carrément. Mm bon bah écoutez Eleonore, en tout cas euh, c'était un plaisir euh, de, de discuter avec toi j'espère que ça t'a un peu aidé et puis euh, tiens-moi au courant pour la suite du coup mais, euh, merci beaucoup, mais en tout ouais, cas c'était... t'as l'air d'être sur la bonne voie
1: c'est très éclairant merci beaucoup Pauline à bientôt à bientôt